0: В Кремле предложили провести экспертизу законопроекта о запрете причастным к экстремизму избираться в Госдуму. Соответствующее заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит агентство «Интерфакс». Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» сообщали, что законопроект нарушает 54-ю статью Конституции. В статье сказано, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. «Такие законы легитимности выборам точно не добавят», – прокомментировал позицию справоросов замруководителя фракции Валерий Гайлович. 18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Поправки называют законом против ФБК. Прямо сейчас идет судебный процесс о признании экстремистскими политических структур Алексея Навального, самого фонда и штабов политика. А значит, многие сторонники Навального не смогут избираться в парламент. Согласно документу, запрет на избрание в Госдуму будет распространяться на людей, которые работали в организациях или помогали им, в том числе пожертвованиями, до признания их экстремистскими. Низкими. Законопроект поддержали 293 депутата, против проголосовали 45 человек, включая фракцию ССР. Еще два парламентария воздержались от голосования. Уже через три недели в гражданский оборот может поступить новая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Ее особенность в том, что достаточно одного укола для получения иммунитета к вирусу, в то время как другие вакцины являются двухкомпонентными. О сроках поступления вакцины в оборот заявил журналистам в четверг министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 6 мая стало известно о регистрации, разработанной Центром имени Гамалеи вакцины «Спутник Лайт». Как сообщали в Минздраве, по результатам доклинических и клинических исследований, указанный препарат имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю коронавируса. Новая вакцина может быть использована для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидемиологического процесса. Помимо спутника «Лайт» в России зарегистрированы еще три вакцины против коронавируса. Это спутник «Ви», которую также разработал Центр имени Гамалеи, «Эпивак Корона» — разработчик Новосибирский Центр «Вектор» и «Ковивак» — Центра имени Чумакова». Праймерис ЕР обернулись с тотальным нарушением законодательства. Главный социалист страны, руководитель фракции Справедливой России в Госдуме Сергей Миронов, поддержал обращение петербуржцев в Роскомнадзор в связи с использованием портала госуслуг для праймерис «Единой России». По его мнению, процедура предварительных выборов ЕР нарушает нормы закона. Социалист задается вопросом, на каких основаниях политическая партия задействует государственный ресурс для своих нужд. Портал госуслуг предназначен для оказания государственных и муниципальных услуг и вряд ли своими Праймерис единороссы оказывают услугу гражданам. Кроме того, в процессе регистрации партия получает доступ ко всем персональным данным граждан, что также незаконно. Эти данные потом можно использовать как угодно, хоть для оформления кредитов, хоть для масштабных махинаций на предстоящих думских выборах, говорит Сергей Миронов. Он также обратил внимание, что уже на этапе своих внутренних выборов «Единая Россия» вовсю задействует административный ресурс. Многих работников бюджетных организаций руководители фактически принуждали к участию в Праймерис. Такие жалобы поступали в наши партийные отделения и центры защиты прав граждан, сказал лидер «Справедливой России». Строительство метро в городах-миллионниках посчитали нецелесообразным. Такого мнения придерживается вице-премьер России Марат Хуснулин. На совещании по реализации послания президента Федеральному собранию он пояснил, что проекты метростроя слишком затратны и гораздо дешевле развивать наземную железную дорогу. В качестве примера Хуснулин привел пример Челябинска, где на достраивание метро потребовалось 92 миллиарда рублей. Но там проектировщики смогли найти вариант удешевления стройки и интеграции начатого метро с трамвайной сетью. По словам вице-премьера, в других регионах тоже будет проведено детальное обследование. Господин Хуснуллин также сообщил, что правительство вместе с РЖД прорабатывает создание в регионах сетей городского транспорта по типу московских центральных диаметров МЦД. Штрафы за нарушение водителей, зафиксированные камерами видеонаблюдения, предлагается списывать в упрощенном порядке. Процедура может проводиться без участия судебных приставов, сообщил в четверг, 20 мая, замминистра юстиции России Евгений Заборчук в ходе дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производства, исполняемых судебными приставами. Чтобы произвести взыскание, пристав направляет запросы в банки предлагает взыскивать средства со счета водителя, совершившего дорожное правонарушение, автоматически. Заборчук предположил, что до конца текущего года будет сформирована база для того, чтобы до конца 2022 года судебные приставы могли работать в режиме цифрового исполнительного производства, пишут известия. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.